0: Learning English can change your life. You can improve your English and learn about Australian culture at the same time with SBS Learn English. Listen wherever you get your podcasts. Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au Spanish. Estás escuchando SBS en español. Hacer caminatas por el bosque, lo que en inglés se llama hacer bushwalking, es una actividad muy popular en Australia. Es una de las mejores maneras de descubrir el vasto y único entorno natural de este país. A pesar del cuidado que ponen en ello la mayoría de las personas, hay gente que se pierde caminando por el bosque. El último caso fue el de dos hombres que estuvieron perdidos por seis días en las Blue Mountains, en Sydney. Afortunadamente aparecieron sanos y salvos. Esto ocurrió hace escasamente unos días. Alrededor del 95% de las personas que se pierden son encontradas en un plazo de 12 horas, gracias a la dedicación de personas como Carol Ryan. Ella es una comandante de búsqueda del grupo de Nueva Gales del Sur SES Bush Search and Rescue. Ryan se basa en su amplia experiencia para comunicar la seguridad de los excursionistas. Hay un acrónimo realmente útil para recordar y es TREK, T-R-E-K, y eso significa T para toma lo que necesitas, R para registra tus intenciones, que es solo una forma elegante de decirle a alguien a dónde vas, E para comunicaciones de emergencia o baliza de emergencia, y K, por la palabra en inglés know, conoce tu ruta y ciñete a ella, decía Carol Ryan. Recuerda que siempre hay que consultar el pronóstico del tiempo y también investigar la ruta que se va a tomar. Esto te ayudará a determinar cada artículo que tienes que llevar en tu mochila. Carol Ryan enumera los artículos que uno debe llevar consigo. Hay que llevar comida y una buena cantidad de agua, especialmente si estás caminando en días calurosos. Cosas para picar, como nueces y chocolate y luego necesitarás algunas capas de ropa para los cambios de clima y un impermeable. Toma un mapa y una brújula si sabes cómo navegar con ellos o incluso puedes descargar una aplicación de navegación en tu teléfono. Un sombrero es realmente importante, protector solar y asegúrate de usar un par de zapatos que sean realmente cómodos. Y una de las mejores cosas es llevar algunos amigos contigo, decía Ryan. Caminar solo en soledad significa que no hay nadie que te ayude si te lesionas eh, o te ocurre algo, según explica Kirsten Mayer de Bushwalking, News South Wales. Lo ideal es ir en un grupo de cuatro personas como mínimo, por lo tanto uno ayuda en lo posible a la persona lesionada con su botiquín de primeros auxilios y si la persona no puede caminar hay que dejar a una persona acompañando al lesionado. ...y los otros dos... ...pueden salir a buscar ayuda... ...es posible que necesiten caminar cierta distancia... ...para obtener recepción del móvil... ...o para volver a los autos... ...e ir en busca de ayuda... ...decía Kirsten Mayer... ...y no hay que olvidar empacar... ...ese botiquín de primeros auxilios... ...es vital que la gente además... ...sepa cuáles son tus planes de ruta... ...Caro Ryan dice... ...que se puede informar de esto... ...al Servicio de Parques Nacionales y Vida Silvestre... ...también a la policía... ...o si no, a un amigo de confianza. A la hora de registrar sí. tus planes de caminata... ...simplemente se trata de decirle a alguien a dónde vas... ...y asegurarte de dar algunos detalles... ...como especificar la, la ruta que quieres hacer... cuándo esperas salir... ...y además hay que asegurarse de que cuando termines tu caminata... ...te pongas en contacto con ellos para hacerles saber... ...que estás de vuelta y que estás a salvo... ...decía Carol Ryan... También es bueno considerar tomar una baliza de emergencia. Esto permite que los satélites identifiquen dónde te encuentras y activen la petición de ayuda. Kirsten Meyer lo explica. A menudo cuando estás en el monte no tienes recepción de teléfono móvil, así que lo que hacemos como senderistas es llevar lo que se llama un PLB, una baliza de localización personal. Y si te metes en serios problemas puedes activar el PLB y la policía puede encontrarte por cualquier medio necesario, tal vez en helicóptero o buscando sobre el terreno. Por lo general, las personas activan un PLB cuando se lesionan, pero también se pueden utilizar cuando uno esté tan perdido que no pueda encontrar la salida, decía Kirsten Mayer. Puedes alquilar estos dispositivos, estos PLBs, en, en algunas tiendas de equipamiento para actividades al aire libre o también en las oficinas de los parques nacionales e incluso en estaciones de policía ubicadas cerca de parques nacionales. También uno se puede descargar la aplicación gratuita Emergency Plus. Aunque esto requiere cobertura telefónica para proporcionar, esto va a proporcionar tu ubicación y te va a permitir pedir ayuda. Meyer dice que una vez que estés en el monte es importante conocer tu ruta y también ceñirte a ella. Esto significa saber exactamente a dónde vas, seguir las señales, llevar un mapa contigo, saber a qué hora vas a estar fuera y, además, no cambiar tu ruta a mitad de camino. Y así, en caso de que algo suceda, hay que recordar que le has dicho a alguien a dónde vas. Esto significa que nosotros, en los servicios de emergencia, vamos a ir allí y podremos saber a dónde ir para buscarte, decía... Y siempre que se haga una caminata hay que hacerla, hay que hacer una que esté a la altura de las posibilidades de uno, según dice Helen Donovan de Walking South Australia. Uno de los peligros más comunes sería elegir un sendero que no sea apropiado para tu nivel físico o tu experiencia. Y luego lo que puede suceder es que no tienes suficiente agua o suficiente comida, o tienes la ropa equivocada o no tienes un, bo un botiquín de primeros auxilios si algo sale mal o te falta un dispositivo de comunicación. Así que lo más importante es hacer un poco de planificación para asegurarse de que tienes lo que necesitas para el área a la que vas. Incluso con una planificación cuidadosa, la gente todavía se pierde. En ese caso, ¿qué debas hacer? Lo primero es sentarse y calmarse, dice Brian. Toma un trago de agua. Si tienes una pequeña cocina o un calentador, puedes hacerte una taza de té. Y al sentarte, esto te permite calmarte y tomar decisiones con la cabeza fría y clara. Lo peor que puedes hacer es perderte aún más, tratando de seguir adelante y pensando, estoy seguro de que esto está a la vuelta de la esquina. Esto es lo que llamamos doblar el mapa. Piensa en la última vez que supiste dónde estabas, tal vez una señal o un cruce, decía Ryan. Tal vez puedas volver sobre tus pasos una corta distancia, pero asegúrate de marcar tu camino con elementos obvios. Si no tienes una baliza de emergencia y sientes que tu situación es crítica, haz todo lo posible para hacerte visible. Así lo explica Ryan. Si el clima es adecuado y hay recursos disponibles, se enviarán helicópteros para ver si podemos detectar a la persona. Por lo tanto, ropa de colores brillantes en un arbusto es realmente importante. Amarillos, naranjas y rojos e incluso algunos azules brillantes. Esos son colores que no que resaltan en el en el arbusto te van a hacer visible desde el helicóptero. Puedes también usar antorchas y el flash en una cámara o cualquier objeto brillante. Además, si tienes un botiquín de primeros auxilios, este debería incluir una manta de emergencia plateada. Lo puedes extender de forma visible y esto debería reflejar la luz y ayudarnos a verlo desde el helicóptero, decía Ryan. Y si estás lesionado o el clima es malo, ...busca un lugar protegido... ...caliéntate, quítate la ropa mojada... ...y si puedes, enciende un fuego... ...esto además ayudará a tu visibilidad... ...es importante también... ...organizar tus suministros... ...es posible que debas racionar la comida y el agua... ...mientras esperas ayuda... ...de todas formas... ...la seguridad comienza antes de salir a caminar por el bosque... ...completar un curso de primeros auxilios... ...es también una excelente manera de capacitarte... ...para poder cuidar de ti mismo... ...y de quienes te rodean... Mayer también recomienda encarecidamente unirse a un club de caminantes. Aprenderás un montón de habilidades prácticas mientras caminas por el bosque. También significa que vas en un grupo de cuatro para estar seguro. Encontrarás gente amigable y te enseñarán todo tipo de habilidades. Cómo navegar, cómo interpretar un mapa y una brújula, cómo realizar primeros auxilios básicos y qué hacer cuando te metes en problemas. Ellos tienen mucha experiencia y lo que es más, te van a llevar a lugares increíbles a los que la mayoría de la gente no va, decía Mayer. Este era un reportaje de Melissa Compagnoni. ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.